Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, det här är ju ett program eh, som heter Podden och som eh, vi idag egentligen då borde eh, dra till med eh, fyrverkerier, pukor och trumpeter som eh, man alltid sa för Olsson. P- man, man sa alltid pukor och trumpeter. Mm, varför sa man det? Ja. Ja, pukar är en sorts trumma. Ja, och, för att det ju skulle kunna vara fest för, eftersom det här är program 150. Det är ett jubileum av superjubileumkvantitet. I, I det här sammanhanget Men man känner ju sig inte så Förbannat sugen på att Fira någonting i dessa dagar Man gör ju Nej. inte det Nej. Usch. Man känner sig däst Och eh, Som att man har återigen Tappat tron på mänskligheten Om det var nu så att man eh, Hade någon tro kvar Det hade man väl ändå lite grann Man hade det, man, man, människan är ju sån ju att man tänker, vad fan det ordnar sig, det blir nog bättre nu. Nu så, så går man vidare, nej det blir inte bättre, men det kommer man att göra nu också. Ja. Och det vi tänker på är förstås de tragiska händelserna i Belgien, terroristattentatet mot flygplatsen Samantem och i tunnelbanan. Och återigen är det ju samma, lite så samma grej också som som man har upplevt tidigare att ju närmare det är oss då om vi nu ändå räknar med att du inte är USA-man utan svensk ju mm, jobbigare jo. blir det för när det händer i Turkiet eller i Kina eller i Afrika eller vad det kan vara så, så slår det på något vis inte lika hårt och det här är också eh, återigen en sån situation och det som har hänt där man säger till sig själv jävla, jag, jag kunde vara varit där Det hade inte varit helt omöjligt. Nej. Jag var ju i Bryssel I, ja, för jul och signerade böcker och ja, flög från flygplatsen i Bryssel. Det har ju varit eh, enorma rubriker hemma och eh, en enorm bevakning hemifrån som bara är sårlig och trist och jäklig. 
Hur ser det ut där borta? I... Jo, det är samma här. Vad du säger, det är inte, det, jag tror inte det är så mycket närheten det handlar om. Eller så inte geografiskt så nära man utan jag tror det är mer närheten av det samhället som man lever i. Det är en jättegrej. Alltså jag tror, de ställde in nyheter, alltså kanalerna igår, de stora kanalerna, de sänder nyheter hela tiden. Då. CNN körde förstås ja, hela dagen. Och tidningar idag med det lika inte då. Vi är och kollar på tv lite också. Det fortsätter med uppföljningar och, och så vidare. Det är ju liksom inte bara en attack på ett, 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 ett land som heter Belgien. Det är liksom på hela den livsstilen som vi i västvärlden då kanske står för. Sen en annan grej här det är ju att det blir ju... Jag, det finns ju mycket man kan hata och avsky med det här men jag tycker det blir jävligt jobbigt när en av presidentkandidaterna, han kommer att bli det, Donald Trump liksom direkt försöker samla poäng på detta och vad var det jag sa, och islam, vi ska inte ha muslimer i landet och, och han tycker att om han blir president då ska det bli tillåtet att tortera muslimer eller radikala islamister hur fan så mycket som helst jag tycker det blir så osmakligt på något sätt att man inte kan känna någon sorts medkänsla. Han har inte sagt ett ord om att, att det här var tragisk händelse och så vidare. Jag tycker då ändå... Vilket jävla ändå att... svin alltså. Jag blir ja. så trött. Men det är idiot och det det är ju, det är ju som, det är nästan som nästan som att höra att det obegåvat barn talar och det, mm. den mannen är alltså en man som kan bli president i ett av världens, mm. ja, i, kanske världens mäktigaste land. Mm. Och många av de här hökarna, hans polar, de, de tycker att presidenten, den nuvarande Barack Obama, att han är alldeles så snäll. Att man skulle, som det är en gammal amerikansk maxim, det har ju varit så i hur många år som helst, 50, 60, 70 år tillbaka. Bomba skiten ur dem. Det är liksom den enda lösningen man har. Jag tycker ändå att Obama, när han var på Kuba där han är, eller var fortfarande var igår på en baseman, jag tycker att han hade en sorts värdighet när han talar om människor, människors liv tillsammans, hur, hur man bör leva. Jag tycker det finns liksom en värdighet när statsmanna mässigt i hans uppträdande och hans sätt att prata. Och som han sa Obama, som jag läste och som jag tyckte var så intressant ändå att, och jag tror det, det kan aldrig liksom, orden kan aldrig ha flugit ur någon annan USA-presidents läppar när han faktiskt sa, ja vi har olika sätt att se på hur man styr ett land och olika sätt olika, olika typer av, av politik jag menar, socialismens kuba med, jämfört med USA mm. Utan att på, det, på, på något vis eh, liksom, eh, vad heter det, peka finger åt någon. Eh, utan, ja, men vi, vi får ändå försöka samarbeta, var ju kontenta. Vi får ändå försöka eh, se om vi kan eh, hitta ett värdigt sätt att leva i, ihop i form av eh, och häva blockader och så vidare. Ja, men det, för mig är det liksom en president någonstans i förledningen och inte en som säger att alla är som, som säger någonting som en, som en tonåring skulle kunna säga på en fritidsgård eller så jag tyckte det var liksom fint på något vis att om man ändå får liksom försöker att inse att vi kanske ändå ska försöka närma oss varandra istället för att fjärma oss varandra ja, sen är det ju så, så med, med med de här den här, det som händer i, i världen med terrorism, att den är, ju, den är ju sjuk och vidrig i princip oavsett vem som utför den såklart. Det, det är ju inte så konstigt men om man nu, om man nu ändå är normalfuntad, det vill säga att man är normalt funtad så kan man väl ändå försöka räkna ut att, att 
av alla världens människor som lever under religionen islam så vet jag inte ens om det är ett uns av promille 0,000 som är den här som är som är terrorister. Lika lite som att eh, inte alla norrmän är som Breivik och går omkring och skjuter ihjäl folk. Nej, nej, precis. Nej, det är vad man ska göra för jämförelse. Sen, sen så är det klart att vi måste världen måste det är ett krig det här nu så det är ju det liksom. Mm. någonstans I, I en modern form inte att man rullar in med tanks i andra länder som man gjorde på Hitlers tid utan det är en annan Nej. form av krig och det måste man det är klart att det måste man då tyvärr utkämpa hur man nu gör det och det anpassa sig med. till och försöka hitta på sätt att ja, komma, komma runt detta alltså en grej vilket jag retar mig på mycket det är liksom man skyller på religion hit och religion dit men alltså var fan får de alla dessa sprängämnen ifrån och var kommer alla vapen ifrån det finns, verkar inte finnas någon brist på vapen Det, det sitter alltså folk någonstans och tjänar en fruktansvärd massa pengar på att eh, det sprängs folk och det mördas folk och det skjuts folk och... Jo men ju, alltså, jag tror att jag tror att nu och nu svävar jag verkligen generellt att just den här typen av sprängämnen kan man mer eller mindre producera själv jag tror man kan googla upp på nätet mer eller mindre och sen så har de ju experter som gör de här självmords väskorna som de bär vapen, ja det har ju florerat i hela världen ständigt och jämt och det, det tror jag inte är något problem det sker alltså eller så åker de till USA och hämtar dem de måste ju köpa dem över disk <laughs> så alltså det, det är ju inget det kan inte jag känna är så konstigt egentligen inte konstigt nej men det är väl någonstans där man borde komma åt, komma åt att det sitter med män vilket jag tror det är och tjänar ohumult mycket pengar på att, att folk vill ha krig och vill skjuta och vill mm. bomba Ser de där som var i Kalifornien var det va? Man, man och fru som gick in och sköt ner en massa. Jag menar de hade hela deras lägenhet, det var ju en vapenarsenal. De, mm. Hela svenska armén hade inte lika mycket vapen som de hade i sin lägenhet. Nej. Vilket jag pratade på om, vad fan får de tag på dem? Vad, vem, vem, vem säljer dem och vad köper man dem? Men en annan sak jag tänkt på detta är att, att då säger vi i vår del av världen att ja, det är oskyldiga människor som drabbas. Men Vi, eller vilka vi nu ska kalla oss, vi är ju inte heller oskyldiga i detta. Tänk på hur länge sedan är det som USA bombade ett sjukhus av misstag, om det var i Afghanistan eller Irak. Ett helt jävla sjukhus sprängdes i luften och sa, sorry, det gick lite snett en bomb där. Vi hade, alltså, det händer ju överallt, men det är så långt borta. I ja. Alltså, vi, vi tänker inte på det. Alltså, det händer ju ohyggliga saker i, I vissa afrikanska stater också ständigt och jämnt eller hur du vet du, ja, de bränner byar och de kidnappar Nigeria senast ja. kidnappar kvinnor och, mm. och och så vidare som aldrig kommer liksom tillbaka men det är som att det är ja jag ser jag har inte lika många extra sändningar av det och inte inte vi heller för Nej. den delen så att, och, det, ja du har nog rätt det är nog inte bara närheten utan det är rent geografiskt utan det är nu också att vi i den här delen av världen eller den här den här delen av vad ska jag kalla det för sättet att leva på det sättet att leva vi känner att det här är vi som drabbas ja det här är vi ja mm. och är det i en liten liten 
byhåla någonstans i Kongo eller Nigeria så, så tycker vi inte kanske på samma sätt att ja, det, är, det är inte riktigt vi det är någon där borta. Mm. Eller om det sker i Kina eller om det är liksom längre bort. Det, det är klart att det, det görs ju vi, det görs ju skillnad säger jag. Vi gör ju skillnad egentligen på var, var det händer och när det händer. Mm. Så är det en, ett Men, sjukhus som bombas i Irak säger vi eller Afghanistan eller vad det nu än må vara Så tycker vi det är hemskt såklart Men det tar ju slut ungefär där Nu är det över 30 människor som har mist livet Och massor med skadade Under de här terroristattackerna I, I Belgien Och vi, vi eldar på För fullt Vilket, ja, det kan vara inte är så konstigt egentligen Nej. Men du, en annan sak Det är ju att USA Och England och hela den här Vikten där ville lösa koalitionen Koalitionen heter det som för ett krig då mot ISIS. Jag såg en film förra veckan som heter Eye in the Sky som handlar just om hur drönare man skickar drönare. Och det är inte intressant. Helen Mirren spelar en major, Alan Rickman spelar en hög engelsk officer så han är chef av hela jävla armén. De sitter i England. De har kontakter i Kenya där, där, där det utspelas. Där har de Där sitter ett gäng soldater och några infiltratörer från amerikanska. Den som sköter själva drönaren och som trycker på knappen, han sitter i Las Vegas. Allting styrs alltså av det här ögat i skyn. Jag har aldrig fattat detta alltså, men du kan med de här drönarna som inte syns, man ser dem inte. Du kan alltså gå ner på hur nära som helst, du kan till och med sitta och se vad du har på din klocka, någon som sitter på marken. Och den som var på marken i Kenya, då, då säger de om hon, Helen Mirren sitter i England, kan vi inte gå in i huset? Se vem som är i huset? Jo, då tar hon fram en liten, den är stor som en äh, humla kanske. Och så den sen, som en liten fluga, så flyger den, så kan han styra den med sin klocka. Han styr den över en mur, så in i ett rum, in i ett hus. Där han då säger att okej, okay, där sitter kända terrorister som står på listan över sådana som ska dödas. Men i ett annat rum, där håller de på att förbereda, förbereda en sån här, själv, två stycken självmordsbombar. Så då larmar sig det om detta att okej, okay. så kommer då han som ska trycka av i Las Vegas som sitter där så ska, då ser han på sin skärm men herregud det är en liten tjej som leker där med en, en sån rockring och, och sen är hon där och säljer bröd precis utanför om vi nu släpper den bomben då kommer hon att dö och så är det hela filmen handlar om är det värt det på något sätt och Helen Mirren är en riktig sån eh, ragrata som hon, hon liksom tvingar dem till att ta ner och säga nej det, hon kommer inte att dö liksom bara för att hon vill döda alltså frågeställningen är hur många offer kan man ta för att bli av med fem terrorister. Mm. Ja, och det, nej, det, det, det kan inte börja avslöja den filmen slutar, nej, men den är, nej, men, är intressant. Men du är så nej. långt från kriget, det är inga tanks längre. Du rullar inte in tanks nej. utan de, de som sitter de stiger på morgonen i Las Vegas och så kör de bil ut i nävla sitter de i där sitter massa såna typ baracker bara där man går in och sitter och har de sina bildskärmar där och han är för detta pilot som så då sitter de där okej, okay, nu trycker vi så kan han sitta in och ja som Från ingenstans kommer det från öst. Lite som jag var inne på, det är, det är ett annorlunda krig och vi, det är, vi gräver inte skyttegravar och tar på oss konstiga hjälmar och ligger och skjuter på varandra. Det är ett annorlunda krig som ändå, som, som vi är mitt uppe i, jag skulle säga vi för att det, jag tror att vi alla är där. Och det måste, det måste vinnas på något vis. Det är ju ett lite mer komplicerat krig än, än det, de vi är vana vid sen tidigare eftersom det, det är svårt att se när någon egentligen kapitulerar. 
Och lite svårt att se också vem som är vem som är fiende och vem som är vän. Ja. Det, är väldigt, det är en väldigt grå zon i, mm. I, I allt. Mm. Och man får ju säga att eh, om USA och England och Frankrike, alla de här som är med i koalitionen, har väldiga, väldiga resurser så har ju inte motståndarna samma resurser. Men de har ju ett sorts sätt som de kan terrorisera vår värld så att säga som är på något sätt mycket värre. Och, alltså förr tiden skickar man iväg folk och vanliga människor som var hemma och sådär, okej okay, de fick kanske ransoneringar och sådär, men man märkte inte av själva kriget för då fördes någon annanstans. Nu fördes kriget som Mike Lupica, sportkronikören i Daily News som numera också skriver på politiska sidorna så där skrev att det kan ju hända vem som helst kan gå ner på Times Square och gå in på tunnelbanetåget och, och så spränga sig själv i luften. Mm. Det, det finns liksom ingen... Finns Nej. ingen agenda? Finns ingen... Nej, vi, vi är tyvärr då alla eh, en del av detta. Och eh, som vi osökt kommer in på, terrorismens, ett av terrorismens mål är att eh, skrämma eh, allt och alla. Skapa någon sorts panik och... och, och eh, få oss att eh, komma ur... Eh, Alltså rubba oss lite grann. Alltså vi, vi, alltså vi är vanliga då. Vi tycker att vi inte krigar. Och det har de ju lyckats med. Alltså jag sitter ju själv just nu och spelar ja. in det här programmet i en, I en stad som heter Semesterort. Som heter Antalya i Turkiet. Sverige ska spela fotboll här. Imorgon när vi spelar in detta är det alltså onsdag. Onsdag är sen eftermiddag i Turkiet i varje fall. Och... Eh, Det är ju så att vi skulle haft en studie på plats här vid TV4 för vi senare matchen men vi valde att inte ha den här eftersom det fanns en viss oro. Det var frågeställningar kring om jag och Olof Andreas Sundberg och Johan Talan som är här med mig om vi skulle åka hit och nyhetsbevaka. Det blev kallade till ett säkerhetsmöte. Vi kan komma till det sen. Och SVT, alltså Public Service, statstelevisionen skickar inte hit någon alls eftersom de, deras medarbetare känner viss oro. Och där, eh, säkert tror jag, eh, många i landslaget kan känna utgå från som jag, jag tror de är människor ett viss liksom ilning i, I magen om att eh, shit, eller se sig om runt om över axeln om, om någonting kan hända, om någon kan vara här eftersom det här är ett utsatt område i, I just, just Turkiet är det. Och då menar jag då har de jäderna lyckats. Någonstans. Ja, 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 exakt. Vi ja. lever ju tack och lov. Mm. Men vi är rädda. Och det mm. tror jag kanske många människor är när de stiger ner i sina tunnelbanevagnar där man ju kan kännas väldigt oskyddad och utsatt, eller hur? Över hela världen. Varje dag. Efter det som hände. Eller har man nu varit på en flygplats på Arlanda. Jag tyckte också det var liksom... Man går ju tänker på det. Så är det. Mm, ja, det är ni som lyssnar på podden Ni är ju oerhört varmt välkomna Det här är podden nummer 150 Jubileumspodd som det är 150 veckan i rad Men allra mest välkommen Är vår första lyssnare Staffan Olsson som alltid Även om ni som sagt Är en del av oss Och har varit så länge Vi är ytterst och väldigt tacksamma för det Jag sitter på 14 våningen vårt hotell i en slumrande semesterstad som heter Antalya i Turkiet jag nämnde kanske det förresten att jag var här och mm, blickar ja. ut över en skymning som är ganska vacker vår väder 16-17 grader, solen tittade fram kanske det var närmare 20 
Uh, inte speciellt mycket turister, de flesta från Turkiet. Uh, men det kommer nog här till sommaren om inte alla har blivit uh, skrämda och inte vill åka hit. Ol som sitter i sin enkla våning. Ja, enkla boning. Tribeca ja. i uh, New York. Eller hur visst gör det? Ja, jag gör det. Och det har varit en tung morgon. Det har varit bättre idag. Men jag, jag har drabbats av sådana här kristallsjuka som gör att man blir yr. Mm. Jag har haft det en gång tidigare för tio år sedan. Du visste inte vad det var. Jag blev livrädd. Jag kunde knappt resa med dem. Nu vet jag vad det är. Så att det var det man får röra sig försiktigt och inte vrida på huvudet för hastet. Fast nu säger vi så att jag kommer ihåg att jag fick en massa papper som jag tar med mig naturligtvis. Som man ska göra för att bli av med det själv. Man ska vicka på huvudet hit och dit. Men det är lite jobbigt för då blir det ännu värre. Men det ska det tydligen bli. Man ska bli ännu värre för man ska bli bättre. Sen nu skakar jag lite snabbt på huvudet. Det var inte så bra. Varför sitta väldigt stilt? Men du kan inte säga det är som att du är lite, är lite dragen helt enkelt. Ja, om, man, om det går för långt med en sån kväll. Ja, när man känner att det börjar snurra lite runt omkring. Så, så, så det är det. Det är en billig fylla. Ja, för att min eh, syster, hon har eh, en väldigt allvarlig form av kristallsjuka, man får kalla det för det. Det är en väldigt konstig eh, sjukdom som är ovanlig, som heter, eh, ett franskt namn, heter Mal de Debacement. Mm-hmm. Eh, och eh, egentligen betyder dålig landstigning, <coughs> tror jag. Det är en som eh, gör att hon... Eh, från och till är inte kan röra sig och ta sig någonstans och få ligga i någon sorts menjärs sjukdom tror jag också det kan det kallas att få ligga i någon sorts apparat och sådär och det är väldigt risigt så jag förstår att det, det kan vara det kan vara superjobbigt men Olsson om vi skulle lämna allt elände för ett ögonblick vi får väl ändå göra det det är väl inte som, i, i under termen den sedvanliga livet går trots allt går vidare och titta på det som vi brukar prata om, nämligen sport. Ibland, vi blandar ju det. Ja, jo, det är ju nästan så att vi ibland pratar mer om annat. Men, men vi ska spela en landskamp. Det, alltså det är ju, vi är igång nu. Det är ju liksom EM runt hörnet och nu har landslaget samlats här. Fotbollslandslaget inför äm, äm, sommarens mästerskap. Och det, är ju, det här är de enda två landskamparna som spelas mot äh, Turkiet imorgon och mot Tjeckien. Äh, om några dagar i Frens innan truppen ska tas ut. Jag tycker förut inte att matchen skulle ha spelats här i Turkiet. Men vi kanske ska lämna det då. När vi ändå sa att vi skulle sluta prata om eländen. Nu har matchen med landskapen Belgien-Portugal också ställts in. Jaha, jag såg en rubrik om det. För först såg jag att de skulle flytta den till Portugal. De skulle byta. Ja, den, den, har, den har flytt. Förlåt. Den, den ställdes först in men sen nu den, har den flyttats och ska spelas någon annanstans. Jag tycker det är klart exakt att den här matchen ska spelas här i Turkiet. Av flera olika skäl. Ni kan läsa mer om det på min blogg. Det kommer 1600 poliser och säkerhetsvakter till matchen. Det finns ett skäl till det. Och jag, tycker, ja. jag tycker inte vi ska ha det så. Jag tycker inte, jag tycker inte att landskapen ska spelas. Men nu ska den spelas. Och vi kommer få se... Eh, det kan vara så att vi får ändå en eh, U21-generation som ändå kanske stormar in. Det kanske, och de kanske gör det i åren då. Nu ska Viktor Nilsson Lindlöf spela från start i den här matchen. Nu ska Ludvig Augustin som spelar från start. Och John Gudetti och Oskar Hiljemark finns med. De är på gång in nu. Det är känslan. Mm. Ja, vad bra. Visst är det. Mm. Men det kommer ju så lite smygande. Ja. Jag tycker det, jag gillar det. Mm. 
Men har du, har ni träff, har du varit presskonferens? Har ni träffat någon? Har du, har ni varit, har du varit, har du varit ja. på gång? Den långa ska inte vara med här i Turkiet. Nej, det begriper man. Vad fan ska ja. han där göra? Ja. <laughs> Och det, det sägs ju då att det är ju för att han ska vila. Eftersom man har så komprimerat, komprimerat spelschema. Han spelar ju nästan alltid. Och visst, absolut, det kan jag förstå. Men det är självklart så spekuleras det att han inte åker hit eftersom Ja, det skulle bli ännu värre än att tänka hela den säkerhetsapparaten kring honom. Just den är stor nog som den är ibland. Så att den, det, mm. kanske är så, det kanske inte är så himla underligt egentligen att han, att han stannar hemma. Och det är väl bra att, att testa, testa annat helt enkelt. Jag tror dock inte att, att Henrik Hamrén hade menat att det är lika tidigt om man skulle ställas över i en match hemma i Sverige eftersom de vet vem som säljer biljetterna. Ja, just det, det såg du nämnde jag. Det var en bra liten, liten poäng där. Det hade man kanske sagt lite, lite närmare när man hade sålt undan lite biljetter. Jag sa, ja, förresten, den långa kommer inte om du säger att han är den långa, men skitsamma. Så är det. Nej, men jag, jag har alltid tyckt att ja, sådana matcher som den här, vad ska, vad ska en sån som Zlatan Ibrahimovic där göra? Jag tyckte det var likadant förut innan Fredrik Ljungberg fick stanna där. Man vet ju, man vet vilka de är, man vet vad de kan, man vet hur det, hur det går till och så vidare. Det är väl bättre att han, att han använder då, försöker testa och se hur den andra generationen, den som kommer, hur den är. Ja, men jag, jag tycker det är ett bra beslut, absolut. Mm. Så, och, nog, nog om det egentligen. Det, sen tror jag också sen tror jag i och för sig att i, i många fall, inte minst när han jagade det där målrekordet, så vill nog slatt han spela själv. <laughs> ja, jo, jo, det är klart Jo, det, men det finns, ju, det finns ju man får ge och ta det finns, man får blanda och ge så här man, kanske. man får väl se när det passar och när det inte passar jag har inga som helst problem med det eh, där jag tycker det är kul du har ju haft fram Johannes Hopf eh, Hammarbys gamla målvakt jag gillade alltid honom jag, tyckte det var, jag såg, när, såg Hammarby några gånger när de låg i Superettan där låg de rätt många år så jag fick se honom rätt många gånger jag gillar honom, jag träffade honom någon gång på en match också med med lite folk som satt på en landskamp. Han var rolig att prata med. Han är från Österlän, han är lite rolig. Jag kan inte påstå att jag tyckte att han var speciellt bra i jämförelse med andra målvakter i både allsvenskan, framförallt inte i allsvenskan. Jag tyckte snarare tvärtom att han var kanske en av allsvenskans sämre målvakter. Men i hans fall så är det ju så att han är en spelare som ju har gjort det som många kanske drömmer om att göra och som innebär att det alltid finns en öppning och en möjlighet. Han har bara blivit bättre och bättre och bättre och bättre trots att han från början kommer från ska vi säga då ingenstans. Ja, det gör han ju också han är från Österlen, från Simrishamn någonstans så att, han kommer ju från bystan och som man själv berättade, han var liksom målvakt liksom på division 6, division 5 division 4 när han slutade spela och sen så blev han scoutad av Hammarby på någon sorts konstigt läge för målvakter som de hade. Och så hittade de honom där och så tog de upp honom så fick han mest att han skulle vara lite reserv tror jag till mm, någon ja. annan. Och sen så, så blev det så här. Och så har han bara blivit, ja, var han helt okej okay i, i Superettan, självklart helt okej okay i Allsvenskan, såld till, ja, hit till Turkiet, till Ankara, till de här Genshle Birgli. Och nu så får han vara med i landslaget i fotboll. Så att, och han, var, han, han, han är ju en klok man som du vet och som pratat med honom. Så han påpekade ju väldigt gärna det här själv. Vilket jag tycker är bra att man ska göra det. Att det är liksom aldrig för sent. Det går liksom ja, om man bara ja. tror på sig själv. Mm. Mm, nej, jag älskar det. Det var jättebra. Och att, och att vi, när vi ändå lever i en sån... 
i en sån fotbollsvärld där man idag sysslar med pysslar med akademier för väldigt unga spelare där 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 det är en sån här där man gärna värvar 7-8-åringar för att man ska skapa något sorts superlag och vinna Gotia Cup och sådär och där ganska många av naturliga skäl kanske då kanske då slås ut så är han ju ändå ett, ett gott exempel och det finns ju flera på att det går att ta sig en annan väg till toppen. Det finns ju ganska många sådana egentligen. Alltså både Slattan och Henke, det har vi varit inne på tidigare, var inga superduperspelare. De hade inte blivit antagna av någon akademi om det hade funnits nu för åtta, nio år. Fast de var nog inte liksom superbra I, I den åldern. Sen har jag inga problem egentligen med akademier för det finns ju kids och barn som gärna vill vara del av det. Och så det finns, jag tror jag skrev det också, det finns olika vägar Däremot finns det inget facit. Jag, 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 jag ogillar när någon säger att ja, det är så här det ska vara. Barn ska träna 20 gånger i veckan och de ska göra se och så. Annars så blir det aldrig någonting. Ja, det kan man få lov att tycka. Men det är inget facit för det finns andra vägar att gå. Och Johannes Hopp är ett, liksom ett levande och ganska, ganska såklart exempel på att, på att så, så kan det vara. Och det finns fler sådana faktiskt i, I, I det här fotbollslandslaget. Däremot var förvånad att Erik Hamren och förbundskapten att han tänkte på Johannes Hopf. Har han haft någon där nere och tittat på matcherna han har gjort i Turkiet? Eller? Ja, det är möjligt att Lasse Eriksson tagit det. Numera så åker inte förbundskaptenerna ut så mycket och tittar. Det finns något system där de får in man kan köpa in sig på och kan få in alla matcher som man vill ha. Allting är ju tv-bevakat. Så man kan få in. Nej, de åker ju kolla men inte som på Tommy Svenssons tid. Nej. Jag var med Tommy Svensson en gång i Belgien faktiskt och Holland. Ja, det var helt sjukt. Jag åkte med honom när han tittade på Per Setterberg och några andra spelare och Stefan Pettersson tror jag. Så åkte, då, då åkte vi tillsammans. Ja, vi delade taxi och du vet, du ja, bodde på samma hotell och satt och käkade frukost. Och så. Det var lite annorlunda på den tiden. Ja. Han åkte runt och kollade spelare för att då fanns ju inte den tv-bakningen på, på samma sätt. Nej, det var bra av hopp att han tog upp då att, vi, att han pratade om det för att, för att jag tror att han gjorde det av en anledning, nämligen att ge alla eh, liksom någon sorts hopp. Förstår du vad jag menar? Hopp, att, menar du? Man ger dem ett eh, gott, eh, gott hopp. För att, eh. Det var någon som skickade en sån tweet till mig med den här låten Give me hope, Johannes, give me hope. <laughs> Okej. Okay. Ah, jag, jag bara tyckte det var roligt att han dök upp. Jag har glömt bort det. Jag har alltid haft honom som en liten sån där som jag har gillat. Det mm. Och verkar vara en intelligent och bra människa. Han eh, sa ju också väldigt roligt att för jag frågar har du haft någonting liksom med landslag, landskamp att göra? <laughs> det vilket jag visste att han inte hade, hade men han kanske tänkte man kanske hade Varit i närheten av ett läger eller fått några frågor. Ja, så. Nej, jag har spelat en halv landskamp. Ja, en <laughs> halv landskamp, jag fattar ingenting. Ja, i badminton. <laughs> det visade sig att han var elitspelare i juniornivå i badminton. Så pass bra att han var med i ett svenskt landslag. Men svenskarna var så jäkla dåliga och är väl fortfarande i jämförelse med Danmark. Så att de fick liksom inte möta Danmark. För då, de var för bra utan de fick möta Köpenhamns stadslag. Jaha. Och då vann han alla sina matcher, sa han. Både, både singel och dubbel. Han var den enda som gjorde det, så han, han var mycket, mycket nöjd med det. Så han, har, han har gjort en bam utan hans kamp, det tycker jag också är lite coolt. Och också ett exempel på att 
fan, du kan hålla på med lite annat och mycket annat. Ja, lite allt. Ja, ja men och sen nej, som så... sagt, inga facit. Det, det går... Nej, varför ska man alltid säga att äh, men så här måste det vara, man måste träna som John Gudetti så här mycket och, och själv och så. Nej, man behöver inte det. Det finns andra vägar och jag säger inget att säger inte att någonting är sämre än någonting annat utan utan snarare att det, det går att göra på på olika sätt. Det det är helt emot det att man värvar barn till olika superlag för små knatta. Det tycker jag är idiotiskt och det tycker jag inte man ska hålla på med. Nej, kanske inte. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kanske inte, man ska inte det. Nej, okej. Okay. Nu, nu kom du med facit. Direkt. Direkt slog Nej, det, det, jag kan säga, Och det är ett facit, Olsson. Du ska, inte mm, åka runt och, du ska inte åka runt och värva åttaåringar till dina olika lag för att skapa superlag. Det är ett facit. Punkt. Det ska du fan inte hålla på med. Utan eh, åttaåringarna kommer nog, om de är bra nog så kommer de nog att hamna i en miljö som de själva kanske väljer eller som de, och, som, och som de trivs i. Fan, inget annat. Okej. Okay. Nej, nej, okej. Okay. Ja. Du vet mer än jag. Ja, det, och det, du, sitter, du snurrar ju för dig så att du är, har full förståelse. <laughs> du har ju full förståelse för att ja. du inte är riktigt med i matchen. <laughs> ja, jag får titta rakt fram så att man ska titta lite ut på anteckningarna. Varför heter det kristallsjuka? Jo, det är kristaller inne i örongångarna, kristaller som fastnar som då gör att det sätter sig på balansen. Men man ska då kunna skaka loss dem. Jag Jag vet inte, jag tycker det är så obehagligt att göra det. En grej man ska göra, man ska ligga på rygg i sängen, ska man ha huvudet utanför sängen och så ska man liksom, ja, jag har försökt det. Du vet, det... som folk gör när man får vatten, jag är inte så ofta med ja, huvudet. Ja, typ så. Ja. Nej, du kan ju inte simma. Har jag Nej, varit. just det. Det är en annan sorts sjuka. <laughs> Men, men, nej, så jag vet inte hur vi kom in på det Men, men nej, nej, inga facit Inget sånt men, men en annan sak med Johannes Hoft Om vi ska ta om igen Att han berättar den grejen med sin badminton Att han har den Att han kan säga nej, vad jag har gjort Jag har gjort en halvlandskamp att, att man berättar den storyn Det gör man när man är 
inte så van vid medierna längre när man inte är medietränad längre och sånt där. Då berättar man sådana saker. Det är, ja, det är och, roligt. Ja, och inte, man, man, inte bara det utan även det här med att det, det, jag har haft en speciell vägg som man berättade om fram till, till de här framgångarna. Och det, där fick jag en känsla av att han, som jag var inne på tidigare, att han ville berätta det. Han ville, när han ändå, ändå fick möjligheten, han ville ge oss den bakgrunden för att eh, inspirera andra. Och det är också ett tecken på att man ändå är lite mer matchen och tänker kanske ja. inte bara på, mm. på annat än fotboll. Också. Och så är några av de här andra spelarna som har kommit fram, de är lite yngre som liksom ändå... Ja. Men John Gudetti är också en sån som gärna berättar saker, även om det handlar om kanske andra saker. Så vill han ändå gärna ja, ja, ja. förmedla och berätta det. Mm. Men alla människor ja, men det är, ro- är, är vi ju olika. Ja, så att. ja alla är olika. Men jag säger att som, som journalist och bevakare i detta så är det roligt att vara det. Men även som läsare, jag vet att jag såg ditt inslag med, med hopp eh, med ett leende på läpparna. Så när jag läste om honom så log jag också. Men det, det, är väl, det är väl bra. Man känner att det var kul. Att man, du vet, det är inte det vanliga tugget utan någon som berättar något med lite insikt och självhumor och sånt där. Jag tycker det tycker jag är riktigt roligt. Han sa att jag kanske hade tagit en boll mot honom i badminton om han hade missat en surr. <laughs> Möter du någon som är riktigt bra i badminton, då är du helt känslös. Är man det? Ja. Han blev inte sur för jag kallade det för fallskärmstennis. Det var Lennart Jarevik i kvällsposten, sportjournalist journalisten som tyvärr inte är med oss länge som mm. han hade alltid lite sköna olika smeknamn på olika sporter, olika sporter. Han, lärde mig, han lärde mig säga hästjast till exempel om countrymusik mm. och hans om badminton sa han alltid fallskärmstennis jag tycker det är jävligt bra <laughs> Jag såg att du använt det ordet när jag in tweet eller någonting. Jag, jag kopplade inte riktigt men jag ser nu. Jag spelade väldigt mycket badminton under en period i mitt liv. Flera gånger i veckan i Malmö och jag, jag fattar vad du menar. Ja. Det ser ut som en... Jag spelade ja. mycket badminton också för under något år. Jag hade någonstans egen liga, jag och Ola Benström. Vi mötte varandra i tuffa bataljer. Jaha. Jag tror att vi kanske vann lika många vardera. Men Ola har ju ett... Så här, ett och annat racket gick det åt. Och, och det är ju, någon, spelar man badminton och det går, inte går så bra så finns det nästan ingen skönare känsla än att ta racket och känna hur det knäcks över knät. När man blir så här, ja, det är en underbar känsla. Vi spelade någon gång på något ställe där, där Ola blev så eller de blev arga på Ola för han skrek massa saker Han har ett hetsigt humör Ola Wenström har ett hetsigt humör När han sportar ja, men jag, jag, jag sitter här nu liksom Du har lärt mig om Guds så ja, ja, Den han... förvitlige Den som ingen mm. som ja, men Där är det lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde Kan jag säga alltså. Som det kan bli med folk ja, men Du känner väl fler sådana så när de stiger in, jag ska snart komma till ytterligare en. Ja, när de stiger, jag, jag när de stiger in, i, när de stiger in så, så kan de bli riktigt riktigt där. Men vi hade många tuffa och hårda bärmetonbataljer och, och men racketindustrin var det bra och att vi var inte så bra tror jag. Men vi var jämna och det är bra att vara jämn i bärmeton för att Ja, ja, det är det. Ja. Det, det är inte kul att bara... Nej, det är jämna matcher. Ja, ska vi ändå ta oss när vi ändå är inne på Rackersborg? Jag var ju med i min första stora internationella paddelturnering i helgen. Mm. Mm. Spelade med min argentinske kompis som bor i Marbella, Germán Schaffer. 
Mm. Han heter faktiskt men, så. Schaffer. German, som German, Schaffer. Och det jätteroliga är att han nyss har blivit tysk förbundskapten. Denna German Schaffer. Och där tycker de att det är helt sjukt att han heter German Schaffer. För det betyder tysk Schaffer. Alltså German Schaffer. Uh, ja. men, men, men förlåt, har ni tränat mycket ihop? Nej, men jag känner så... så tidigare min vanliga eh, dubbelpartner Björn Olsson Som ju då ja. heter Gjutbjörn egentligen Han kunde inte, han var bortresa, han kunde inte spela Så då spe, var schaman här skulle hålla lite clinics eh, Och han har varit jättebra en gång i tiden Och är ju fortfarande ganska bra Så, så att eh, i våra matcher så eh, var, var ju inte vi som vann Det var han som vann, lite så Mm. Men jag, jag, fattar ändå, jag fattar ändå inte liksom. Du spelar alltså med Din partner är den tyska förbundskaptenen Ja, det är lite drivigt <laughs> Ja, ja, ja och, och så att eh, De spelade ju 90% av bollarna på mig För, de, för jag var ju mycket ja. sämre ja, jo, jo. Så jag fick ju röra mig mycket Så jag först var med en ganska tuff match Med två unga tenniskillar Och sen mötte vi i andra omgången i B-klassen som vi spelade mötte vi Andreas alltså Andreas Adde Johansson det var mittfältaren från Djurgården och ja, ja, allt möjligt, ja. landslagsmannen som och. spelade i par med Erik Melberg som är Olof Melbergs bror Jaha. lilla eller stora, det vet, det vet jag faktiskt inte yngre tror jag och de var också jättebra men de slog också och sen så åkte vi ut mot Thomas Brolin och en kille som heter en superduktig kille som heter Robin Rotili i kvartsfinalen Var det. det är spännande Men i stora, det jag tänkte komma fram till Och det var jättekul att vara med Det var fantastiskt roligt Och jag är så taggad för detta, detta paddeleriet Som du vet Men i A-klassen så är det ju som så Att Olof Melberg är ju Jäkligt bra i, I paddel Och har då visat, visat sig vara Att vara I, I sin åldersklass I Sverige-eliten Han var yngre i tennis så Någon skrev en tweet åt mig om att, att Olof, det fanns ingen som så minutiöst kunde massakrera racket på tal om det som en racket som Olof Melberg att han var ja, så som vi minns Olof Melberg kunde vara på fotbollsplanen ibland minst ja. du tacklingen mot San Marino i Malmö ja, ja. jag minns mm. och mycket annat mm. och då blev det ju Olof och de gick till fin- Olof spelade i par med Jonas Björkman tennisspelare mm. Gick till final mot en superskicklig Argentina som rankar 123 liksom. Alltså jämför, jämför tennisen så är väl Sveriges bästa spelare kanske rankad 480 eller något sånt. Mm. Eh, och eh, om ens det. Nej, inte ens det. Han kanske är rankad, eftersom alla spanjor, kan vi ranka bland plats 2000 om det är Sveriges bästa spelare. Och Olof Melberg och Jules Björkman var jättebra och de mötte den argentina som spelade i par med en finländare tennisspelare som heter Tommy Leine. Och då förlorade de med 2-1 i sätt. Olof var jättearg från en film. Han är ju superbra. Så fort matchbollen var inslagen gick Olof fram tackade sina motståndare gick rakt av planen tog sin väska med racketar som man har och mer eller mindre rusade ut från hela kvinnan. Jag mötte honom svart i blick. Det var som att jag har förmodligen aldrig varit nära, så nära döden som när jag liksom såg om jag nog hade sagt någonting. Ursäkta, var det klockan eller något? Eller? Hur gick det eller något sånt? Ja, precis. Hur gick det, Olof? Satte sig i bilen och, och förmodligen så åkte han därifrån. Så träffade jag honom dagen efter så det var jäklar vad arg det var. 
Nej, det var inte så farligt. Jag hade en, jag hade en dålig dag. Jag tyckte inte alls han, hade, han var ganska, spelade ganska bra. Men det lever liksom... Det lever kvar. Det, det, ja, ja. De, han kan liksom inte... Han älskar, jag tror det är därför han spelar också lite grann. För att han vill ha det här tävlingsmomentet och, och så. Men ja, det, han var inte med på prisutdelningen och sånt där. Alltså, det, det, någon hade kunnat råka illa ut om de hade kommit till hans väg det tror jag. Men sen är han efteråt och före och man pratar om honom är ju världens snällaste människa på tal om mm. Ola Wenström och Dr. Jekyll eller Mr. Hyde mm. men, ja, men det är ju så men jag har ju sett Olof Melberg jag har ju sett den andra, Olof Melberg också jag har aldrig sett den andra, Ola Wenström jag har bara sett den här lite det finns en historia om en hurts på TV4-sporten där, som vi hade ett hockeyspel på där, där Ola Wenström efter en förlust väldigt noga gick igenom denna hurts med sin högerfot. Nej. Han förnekar men det finns alldeles för många vittnen. Wow. Mm. Men det du säger att när man träffade folk som känner eller kände Olof Melberg så berättade de det att det gick inte att spela du vet, sällskapsspel med honom och sånt där heller. Där blev, om man förlorade, det var ju kvällen, det var ju den där ögonen, den svarta blicken. Jag vet väl lite samma, kommer du ihåg Christer Nordin i AIK? Ja. Han, oh, han spelar ju fotboll med TV-laget och inomhusfotboll, han är ju världens snällaste människa. Ja, men när du vet, förlora han kunde till och med berätta han sa någon gång när jag satt länge med honom och pratade att han skämdes ibland, han kunde spela med sina barn liksom om han förlorade, han blev fullständigt vansinnig En annan som, säger, en annan som också kan som, ja, en annan Olsson som kan bli så jäkla arg som man inte tror det Det är så fruktansvärt arg som jag själv har upplevt Det är Jesper Blomqvist Kan du tänka? Ja, alltså, ja, men, alltså, tänk dig han som är så glad och snäll och trevlig och nästan lite tillbakadragen ibland och så. Ja. Du vet. Alltså han, han kan bli så arg va? När vi har spett in och på det ibland han, han kan bli fullständigt skogstokig. Han kan sparka wow. ner folk om det skulle vara så. Och en gång för någon somrar sen så eh, jag, Jesper Blomqvist och Abgabas som stod på stranden och bollade gris du vet. Så, mm, kom tillbaka. Mm, mm, och eh, vi hade någon sorts om man hade förlorat tre i rad så skulle man bjuda på middag på kvällen och dricka. Det är någonting sånt. Något sånt. Så det var lite allvar och så. Och jag var inte ens i närheten av deras skicklighet med bollen. Men jag hade kunnat ändå... Jag var hemma så pass bra så jag fick lov att vara med. Och då, då fick Blomqvist för sig mitt i alltihop att vi på något vis attackerade honom med lite för svåra bollar. Den typen av diskussioner som alltid uppkommer i en gris. Så att han blev så förbannad. Så jag började få inte fråga Jeppe sen hans, eller Abgan, Jesper sprang med hjärtan på det. Skämtar han eller är, det, är han arg på, på riktigt? Nej, nej. Han är, så jag vågar inte, jag, till slut fick jag se till att förlora. Jag vågar inte vinna. Det hade jag aldrig vågat vinna. <laughs> det hade jag inte kunnat tro faktiskt. Man sett honom när han var, du vet, proffs utomlands United. Milan var han också i Mansfors. Han verkar vara den som bara stod längst bak och inte sa så mycket. Ja, med händerna under tröjan, du vet, sådär mm. linjen. Och så. Nej, mm. han, kan bli, han kan bli arg. Bland många i vår inomhusfotbollsgäng där finns ju Gary Sundgren till exempel. Ja, han har också ett visst humör. 
Ja, ja. ja men det är väl många som ja, det är det som folk brukar kalla för vinnarskallor på gott och ont. En som var sån, men du tar sådär, alltså Expressens legendariska utrikeskorrespondent Ulf Nilsson. Han var också mm. på den tiden han spelade tennis. Han var, han var legendariskt ökänd för han inte bara kunde slå sönder racketar och, och utrustningar. Han tror till och med han slog glasögonen av någon, när de spelade dubbel. Han slog någon i ansiktet och det är stort så på näsan och glasögonen gick sönder. Men då attackerade han en motståndare? Nej, nej. Han tyckte att medspelaren han var lite för, för dålig. Ja, det är helt lite som det gick. Ja. Och sen har jag hört, det ska vi inte snacka skit nu, men vår kollega Mattias Lyr, han blev lite avstängd från inomhusfotbollen för han var lite för, när det gick honom emot, det var lite för hårt. Ja, ja men han är, han är lite så lätt att få ur balans. Så. Ja, 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 visst, det kan jag tänka. Jag vet, jag, vet, jag tänkte att jag, jag också vet att det tänkte jag också känt det om man var ett motståndare, man skulle, ja du vet... Lite tjuknep och lite... Ja, nej men här, det, det är psyket på det, det är, Där kan jag tänka mig att där behövs det inte mycket. Mm. Sen en annan... Jag har ju aldrig spelat racketsport själv. Men lite pingis när jag var liten. Andreas Johansson berättade för mig att han hade spelat mycket pingis och var ganska bra på det. Det märktes när vi spelade. För man kan ha nytta av det även i paddel med handled. Och, så. och nej, men jag har ju inte gjort det så jag är inte riktigt van vid det här att om man slår om bollen som tar nätet och går in som man vinner eller ibland så drar man till en smash som träffar någon och de har ju mm. vunnit bollen och då blir ju alla de här tennisracketsbrott de blir ju alltid med ursäkt Jaha. Jaha. men det gör ju inte de fick ju säga till, han själv man fick ju säga till mig att jag skulle göra det, det gör inte jag nej, nej. Men, då, jag, nej men det är så skjuter ett skott i fotboll, stolpe in en tvang och fram till Marit och säger jag behöver verkligen ha musikt. <laughs> eller om du får en snedträff och bollen går in eller ja. du jublar ju precis som alla andra, alla andra lagkamrater ja. eller om du... Men, ja. men det, så, så jag, jag, är ju, jag är förbannat nöjd med att jag har vunnit bollen. Om det är sen jag det kanske studsade på nätet eller tog på linjen eller på något mm. annat vis gick och det kanske var lite flyt men det, det ingår ju liksom i spelet. Det jag ber inte om musikt. Aldrig livet. Jag är van att vinna poängen. Mm. Nej men jag tycker också att det är liksom en, en sån nätrullare som går in och tycker alltid Sorry, sorry Vadå? Och de är så här. De, de är inte dugg de, Det är inte så att de är ledsna De är nej, nej, jätteglada nej, det är för att de har vunnit på det Det ska bara se fint, det är lite fianteri Det ska se lite fint ut ah, Förlåt, det var inte riktigt meningen Nej, 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 men jag vet ju att du är nöjd Över att du vann bollen Så jag, ja, jag, där är jag en liten katt Bland hermelinerna okay. Och då frågar man sig Vad fan är en hermelin har jag alltid undrat. Nu när vi ändå har ett sånt ordspråk uppe. Jo, då är en, en kompis till min pappa. Hermelin. Ove Melin heter han. Hermelin. Nej, det är det inte heller. Det är ett djurbel, eller hur? Ja, ja. Fattar Men vad säger man? En katt är en hermelin en finare... Det är nog en finare grej, Försök att komma ihåg någonting Min gamla nöjeshistoria. Var det inte Carl Gerhard som sköljde? Det har kommit en katt in bland hermelinerna. Jag vet inte vad en det... hermelin är. Jo men det han det är. Jo men det är ju en sån surrogat. Hermelin är en lökat, lökat. Ett mm. litet morddjur i släktet mm. Mustella. Ja, det ser du. Mord. Men jag fattar inte för de skulle vara finare än de ser. Ja. Jag ser inte. Ja, de ser ut kvitta men de, de, de är ju finare då sjön en hermelin som. Åh, oh, men du säger inte härkatt. Det är ett ryggsträngsdjur. Rygg, ja. ja. Mm, mycket lång rygg. <laughs> jo, det är ju skitlång rygg. Ryggsträck heter det. 
Ah, jag kan tycka att eh, Hermelin har käkat kaninen dessutom Det är några jävla mm. rovdjur ja, äh, De äter små gnagare Som möts, råttor, sockar Har ungar och kaniner ja. De möter även fisk, rodor och insekter ibland Ja Jag fattar inte riktigt en, en, varför skulle de skulle vara finare än en katt. Men, men nu, säger man, nu är det ju så att man säger så, så det är inte så konstigt. Nej, det är inte så konstigt, men det, det hör du själv. Du, du säger ju inte här till en katt. Ju, men det, kommer den en melin och säger du här melin så, så, så blir du som det är. Du, du är mycket artigare i ditt tilltal till mm. en här melin mm. till en vanlig Jag känner bunkar. en sån här melin som är polis. Ja. Mm. Martin Melin. Mm. Men du vill inte här melin med honom? Jo då. Okej, okay. har ni sånt artat? Hermelin är ju idag. Här är kväll. Ja, nu, nu har det snurrat i den jävla kristallsjukan. Sätt i sina spår, det hör man ju. Ja, nu, nu är du snurrigt. Du, jag har förstått att det är något som heter March Madness där borta i USA. Vad är det ja. för någonting? Kan du förklara detta för en som heter Ja, det är ett engelskt skaband som heter Madness. Nej, då sjukan slagit till. Alltså skolmästerskapen i basket. Jag tror vi talade om det för ett år sedan också. Jag kan inte begripa hur stort det är. Alltså det är något så in i bomben stort. Nu och Pås hade i helgen och dagarna efter var det 15 sidor. Det var alltså ungefär som i Getingen så det var 15 sidor om skolmästerskapen i fotboll i Sverige eller något, eller något liknande. Är det ett slutspel på något vis? Eller? Ja, ja, ett slutspel. Så du går fram till The Final 16 och sen The Final Four. De möts då i semifinal och final i Houston i Texas i år. Och eh, jag försöker hänga med det men det, det är så många namn och så många lag och alla kan allting och på tal om Lyr, han kan alla och han är vi med ett lag, Wisconsin de han är vi med, tänkte att okej, okay, jag får försöka följa dem Det är ju för att det är ju Wisconsin Det är ju precis, ja. det är som här med Lyr, Wisconsin mm. Så att, så, nej men och det är ju kul, och jag kommer ihåg när jag har sett matcher, så det, jag tycker det öppnar matcher, roligare matcher än i NBA men, för, Hur gamla är de? Ja, de kan vara ungefär som man går i skolan. Du kan vara allt från 18 till 23 typ så här. Vi går på universitet. Jaha, okay. Men det kan man inte tro. Vissa ser ut att vara 30. Stora, bitiga, kraftiga, tatuerade värre än en, än en fotbollsspelare. Bortsett från det. Så jag tycker det är roligare att öppna en spel. Men jag har så jäkla svårt att hålla reda på alla lag. Inte nog man ska hålla reda på alla skolorna. Jag vet att det fanns 10-12 universitet, men det finns hur många som helst. Alltså St. Luke's någonstans i Texas och något litet någonstans därifrån som kommer fram. När man har lärt sig allt detta så att inte följa med Wisconsin som då lyr är vi med. Följer dem. Då, då helt plötsligt så står det nästa gång så läser man texten. Badgers. Det, 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 det. Vilka fan är nu Badgers? Jag hatar det när man blandar det riktiga namnet och smeknamnet. Nej, jag har inte lärt mig detta. Det tar en himla tid att lära sig. Alla har ju smeknamn. Alla heter någonting. Och Badger, det är ungefär som en amerikansk hermelin fast den har inte lika sträckt rygg. Den är mer som gnagare typ. Men, ungefär, men ungefär som att om du är totalt, totalt uh, ointresserad eller vet ingenting om allsvenskan i fotboll så, så, så lär du dig lagen. Men nästa gång du läser en artikel då står du Peking. Och då tänker man, vem fan är Peking? Nej, men det är jag. Då får man lära sig det. Eller kolsäckarna. Det var jag som kallade Hojko för kolsäckarna. Men, ja, typ sådana grejer. Men det är så stort. Alltså, det är alla kanaler förra helgen. Det var alla matchpengar. Det är ett sånt här bracket. Alltså, de har ju, och det kan ly utan till. Han vet precis vilka som kommer fram och går, vilka som slår vilka och vilka som ska gå fram och så vidare. Uh, vi gick på alla kanaler. Det var på CBS, NBC, ABC, TBS, TNT. Vad kan det? 
Men blir det detta. final och sånt liksom, eller är det... Ja, nu till helgen så nu kommer man fram till, om det är den helgen eller nästa det har jag att jag borde ha varit uppe tidigare inte varit så drabbad av nu just för att säga det men det blir final ja. det blir final i Houston, Texas då är det fyra lag som går till the final four så är det semifinaler och sen då en final så utses som vinnare Coolt Men varför är det tror du minst lika populärt som NBA eller kanske till och med ännu större det är ju ändå skolpåga Ja för att det är faktiskt ganska bra basket och som jag sa det är, alltså, NBA känns som att det är en timme alltså matchen är en timme men det känns som det är liksom en timme timeout på detta, ja. det känns som det är timeout hela tiden, man ska stå och prata så är det studsar bollen två gånger, sen är det en ny timeout så ska stå och prata och prata här är mer free flowing, det är liksom inte så så taktiskt ja, det är det, det också, men det, det, det är roligare öppnare spel liksom att det händer mer men just det, det, det alltså alla pratar om det liksom, så här, även om folk inte är intresserade och så vänder med att de alla fyller i det här och vad man tror och man tippar och så, så vidare det, det är gigantiskt det, det, det kan liksom så vet man inte hur bra de är i skolan jag läste någon artikel något lag som var lite misstänkt för att vissa av spelarna hade inte varit på några lektioner de har dopat sig kanske Precis. Alltså du, du, för att det handlar väl om att man ändå ska sköta plugget om till viss del. Ja. Mm. Eller? Till viss del. Ja, jo, absolut. För att man ska få skolla eller inte vet jag, men jag, jag kan inte det. Så... Och det är samma som du, du vill ju inte värva åttaåringar så samma här så värvar ju skolorna bra spelare som får man ju se jo. till i efterhand kanske att de Men de är ju 15 kanske eller så där när man värvas. Ja. Du kan värva betydligt äldre också. Så ska, ska inte du läsa lite juridik? Ja, jo, nej, men det är ju få åttaåringar som går på college. Ja, du, du säger inte det. Va, vad jag har förstått. Du, och vi, det har ju varit en hel del lyssnarkontakt. Tack så mycket för att ni är så snälla att höra av er. Numera även via gammel mail får vi. Ja, men det är bara till dig. De fattar ju att de är så rädda att du inte ska klara av det här nya modellen. Ja, det är de för att de inte har din mailadress. Så därför har de mailat, har de folk mailat mig och så och det är fint. Det känns nästan som att få fax. Nu för tiden när man när det är någon kontakt så där. Ja. Ja. Jag tänkte på det, jag hittade en gammal grej, någon gammal artikel där det stod om att man säger och sen faxade jag hem texten. Det jag faxade jag just det man faxar. Kommer ihåg vi hade en när jag jobbade ett tag för tingen slits innan det blev en jag vet inte finns det fortfarande ja, det gör det. men när det, det var en ren musik tidning och lite mer kulturaktig så här. Jan Gradvall var väldigt ung jag tror inte han var mer än 20 år, han var redaktör för det. jag kommer ihåg att han skrev viktigast, tidernas viktigaste uppfinning, faxen <laughs> där ser man, det är ingen som vet vad en fax är då. vad vill du säga om detta då? jo det känns som att få en gammal fax ja, mm. ja men jag är gammal, gammal med jag jobbar ni på sån porttidning, alltså du och Gradvall men så, alltså nu, är, nu skulle du bara komma dit jag sa det, det var innan det blev en sån Jag kommer inte vad han heter. Han köpte den av Aje Ljungberg som hade nöjesguiden. Och sen blev jag tror inte, det, fast jag är inte så säker på att den finns kvar. Nej, jag vet inte. Nej. Men, men det var mycket, inga bilder på nak, naket alltså på er, på er tid? Nej. Nej. Det skulle vara om Iggy Pop klädde av sig. Lyssnarkontakt eh, har vi haft. Ska vi, ska vi kanske ändå... Ska vi, du, inte, ska vi inte börja med... Eh, 
den följetong som vi har dragit igång där med de här medicinpaketen och ja, som du gjorde jag så tänkte okej okay, ja det kan ju då låta lite som ja, du kunde förroa dig lite med det så där, men jäkla vilken vilken effekt detta har fått alltså folk i hela Sverige de sitter och öppnar paket och tar bilder och skickar in och så här, mm. titta här och då hade vi en han heter Anders Fischer som för någon vecka sedan sa att nej så här ska ni göra ni ska lägga paketen, vända upp och ner på den så att texten är upp och ner så öppnar ni till höger Och då slipper ni den där lappen som ligger i medicinpaketet. Men det har då vår vän Hugo Säta Hackenbusch. Han har avslöjat detta. Han gjorde det. Bildbevis. Så nu är Fischer. Han, han ska nu gå tillbaka och försöka. Han lite skamset gå tillbaka och försöka hitta ett sätt. Men det är som du säger. Vi är lurade. Alltså läkemedelsindustrin har lupat oss något så in i bomben. De lurar oss. Mm. De lurar oss, det är ungefär som de här trollkarlarna Brynolf och Ljungen, vi berättade om det senast Att de trollade ja, för mig i Lund, det, det är samma faktiskt... grej De lurar ja. oss, vi är så jävla lurade Och det är någonting Något jävelskap Medicinpaketen och de företagen Som tillverkar medicinen Pysslar med för att vi Ska öppna på fel sida Eller rättare sagt, så att vi ska öppnas Vi får ut den här lappen Där det står vad det innehåller Vad är det Olsson, ja. du ser bekymrad ut Nej, jag sitter så att jag sitter och letar efter en lapp här. Inte en sån lapp jag hittar inte. Något jag skulle säga så jag har skrivit upp en lapp printat. Mm. Uh, det bästa sättet att och, och liksom skriva på lappar för att sen hitta dem det är att skriva på dem och sen lägga ner dem i ett medicinpaket och sen vet att det finns mm. ett medicinpaket att hitta. Mm. Du har fått en tweet också. Du skrev ju i den senaste söndagskrönika Getingen om MMA och The Sledgehammer. Ja. Uh, lyftkranen från Rosengård. Illi Latifi. Ja. Och han har... att man kollade, vaknade en morgon så stod det Hej Mats, tack för artikeln eller teckningen och sånt där. Och sen, oj ja, så det var så lite och så sa jag, jag kommer till New York i april vi kan kanske ses. Ja, det, det, det var fan, Illi Latifi. Jag är ju lite så, man är Lite, inte starstruck, men lite impad av de här människorna som håller på med detta. Och det är lite med dem som har haft kontakter med den här MMA-världen. Att många av dem, många av dem har problem på många sätt, det vet vi ju. Det har varit bort och så vidare. Men många är väldigt, de är stora och kraftiga och så livsfarliga ut. De är världens snällaste när man liksom pratar om dem. Det är, det är snälla pågen. Nej, ja, med honom kan och han, är, och han är från Malmö och nu kommer nästa gång man kommer till New York. Alltså precis innan du ringde upp så kollar jag i eh, en av tabloiderna att eh, jag sa kanske förra veckan att MMA och UFC den, det är förbjudet i New York. Nu mm. är det tydligen det handlar bara om en detalj för att det i fortsättningen ska bli tillåtet mm. även i New York. New York är nämligen den sista staten i USA som inte har till, som har förbjudit MMA. Men nu, nu kommer det kanske. Så Ili ska kanske komma hit och fighta så inte vet jag. Mm. Eh, och det stället där jag brukar gå så en bar som heter JG Mellon är bartender där han är helt nere med detta. Han är skitimpad av Ili Latifi. Han har sett honom och sådär. Ja han är svensk och sådär. Så sa han att, att han som är chef för organisationen Dana White han brukar komma till den barn ha med sig några fighters också. Han sa att de ser fullständigt livsfarliga ut när de står vid barn. Men Väldigt snälla och trevliga och artiga och så här. Mm. Ja, det är lite kul. Jag tyckte det var roligt i alla fall. Kan du ta en sväng på stan i Lille? Det kan vara lite halvkagig också när du går honom på stan. Ja, exakt. Man gör det här. Så, ja, <laughs> jag känner honom. You got a problem? Men, you got ja, a problem? Han, ja, han, han vill ju också, Latifi vill ju också att försöka få UFC att lägga en gala i Malmö. 
Han måste väl veta att det är stort överallt. Jag tror det skulle bli skitstort. Alltså. Man kunde få en Karl Almalm. Han själv, han själv skulle vara med naturligtvis. Mm. Så är det. Och... Vi ska se här. Vi får berätta mer sen om det är ditt ja. besök eller det rättare sagt med besöket med som du får ja. från Ili. Du, if I were sorry, det är väl Frans låt som heter så. Mm. Mm. Han Johan Spik med två i. Han har skrivit är det verkligen korrekt grammatik? Ska det inte heta if I was sorry? Nej. Mm. If det följs alltid av were. If I were a carpenter, you were a lady. Ja, och det handlar ju, alltså, det är ju alltså skillnad på om jag är ledsen och, och om jag vore ledsen. Okej, okay. ja. Mm. Står du vad jag menar? Ja. Här språk då, här språk Och om, om jag vore ledsen eller om jag... Är ledsen Så det är, det, är, det är viss skillnad Och det är fler som har varit på det här Så det är skillnad ja. Så I'm sorry, you're wrong mm. Han, ja. Det finns ingen så. Sen är ju låten Fan. Har du hört låten flera gånger? Den är rätt Nej, jag har bara hört den gången När du spelade upp den det Sen är det ja. vår, ja, vår vän Adam Ekholm Han som är första kock på Paradisskolans kök I Nybro va? Ja. Utanför Kalmar Ja, doping testas fotbollsspelare ofta i Sverige. Jag vet inte. Vi äh, de, det, det så. händer, det händer. Ja. För ibland vet man att stå i omklädningsrummet på man stod på gamla Rosunda så vad fan är vad är han nu så här du vet han är så han, han kan inte pissa och det han vill, ja. ja, så kom någon sent omklädd och så där. Alltså så i, I allsvenskan händer det ju då och då och så i stora internationella matcher landskamp händer det ju alltid. Så att ja, ja, det är två, ja, två spelare i varje lag som åker ja. på, på dopingtest. Så att, mm. Jag satt med Thomas Ravel en gång i München. De hade spelat mot Bayern tror jag. Han kunde inte. Jag tror han drack fyra öl för det skulle vara bättre. Det var en rätt trevlig stund med mm. Thomas Ravel. Han, <laughs> ju fler öl han drack det så skojar jag blev. Jag tror inte man får dricka så mycket öl längre. För jag tror att för mycket alkohol gör också att genomsas utslag. Ja. Men, men alltså med tanke på hur många... Alltså det är många som ifrågasätter om fotbollsspelare dopar sig inte. Det är klart att de gör det. Och jag ska inte ge oss in i den diskussionen så här sent in i programmet Men med tanke på hur många som ändå testar Så är det väldigt få som åker fast För, det, för att det görs till, Alltså alla är Champions League-match För allting, alla, alla Det händer ju hela ja. tiden mm. Så är det, men tiden går ju Olsson Och 150 är ju snart Slut, hade du någonting annat Innan vi sätter punkt för detta jubileum Nej, vad blir det roligt, en som brukar skriva till oss Också, Mr. Tillqvist Han har hittat, det finns en sångare som heter Ryan Adams ja, han och hans kompan heter The Shinings och han undrar om, om Erik Hamren på något sätt är inblandad i detta Ryan Adams and The Shinings Ja det kanske han är ja, de heter, Jag har aldrig sett det förr men han måste hitta på det nu, nyligen innan var det alltid bara han själv Det var skymma över den turkiska Visst jag, jag trodde du satt på ditt showroom Jag glömde mig Börja skymma över den turkiska himlen. Vi ska iväg på en presskonferens med det svenska laget som börjar här om en liten stund. Inför detta möte får vi se att han har lika mycket om säkerhet och sådana frågor nu den här gången också. Det är jag inte säker på. Nu ska ju matchen spelas så nu är, nu är det liksom på game. Men det kommer ju vara mörkt när vi åker dit. Och vi har fått då veta att vi ska åka i specialtransporter dit och... 
vi ska helst hålla oss på hotellet. Jag tror inte liksom det är så farligt just här och nu. Men när matchen ska spelas och det är massor med folk och det är samlingar och sånt. Då tror jag att man kan känna sig lite nöjd. Det är jobbigt bara det. Mm, det och det är inte så... Vad jag menar är att det är inte så det ska vara när vi ska gå på fotboll och idrott. Det är inte så vi ska ha i världen att man ska springa omkring och vara orolig för att någon jävel ska bomba en i stycken. Och det känns jävligt tråkigt att vi ska behöva avsluta med detta i vårt jubileumsprogram. Men så är det ju, Olsson, tyvärr. Mm, man styr inte världen eller Nej. verkligheten. Nej, man gör inte det. Det är förhoppningsvis gladare och bättre tongångar när vi är tillbaka med 151. Ja. 1-5-1, Olsson. Mm. Om, om en vecka. Då är jag i, I Sverige igen. Ja, vad härligt. Mm. Och, och, du har blivit en riktig hemmakatt. Ja, nej, en hemmelin. Hemma hemmelin. Nej, 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 nej. hemmakatt. Nej, det, du är ingen hemmelin. Alltså jag tror för att jag har sett en hemmelin en gång. De är väldigt lång rygg liksom. Så det är ryggsträck. Ja, ja, ja. ja. Mm. ja och, och, och de, de gillar fisk. Ja, och allt annat. Äter kanin också så. Ja, allt om inte allt. Eh, Olsson, okay. eh, ha det så bara borta. Ta väl hand om dig och så, så ska jag försöka eh, se till att komma hem ifrån Turkiet eh, ja. så fort jag får möjlighet till det. Men först är det en fotbollslandskamp. Okej, okay. ha det bra. Hej! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på Expressen. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. .se-podcast och på iTunes.